0: Capítulo 26 de la Historia de la Sagrada Pasión del Padre La Palma. Sacan a crucificar al Salvador con su cruz a cuestas. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Dada por el presidente la sentencia contra el Salvador, se la notificaría alguno de aquellos ministros y él la aceptaría por la obediencia de su padre con aquella humildad y caridad con que la aceptó en el primer instante en que fue concebido, diciendo lo que en su nombre estaba escrito en el Salmo 39, Deus meus volui et legem tuam in medio cordis mei. En este Salmo, en persona del Salvador, se dice así Sacrificium et oblationem noluisti aures autem perfecistimi. O como dijo San Pablo, corpus autem aptasti mi, holocaustum et pro non postulasti, tunc dixi, ecque venio, in libri in medio cordis mei. Esto es, ofrendas y sacrificios no los quisiste, y por eso me diste a mí este cuerpo. Conviene a saber, para ofrecerle en él agradable sacrificio holocaustos y sacrificios de los que se suelen ofrecer por algún pecado no los deseaste ni pediste entonces dice ahora vengo yo a muy buen tiempo en el principio del libro está escrito que yo había de ser muy gran cumplidor de tu voluntad así lo quiero yo, Dios mío y tu mandamiento, aunque sea de morir lo tengo yo en mitad de mi corazón esto está escrito en aquel salmo y no se puede dudar sino que en esta hora estuvo lleno el corazón del Señor de muy fervorosos afectos, de profundísima obediencia y ardentísima caridad de Dios y de los hombres. Y se puede considerar que diría, para esto, Padre mío, nací y para esto vine al mundo, no a buscar mi descanso ni mi gloria, sino la tuya y la salud de las almas que tú me encomendaste. Los hombres eran los reos, los acusados y los que habían de ser condenados en tu justísimo tribunal. Y por librarlos yo de la justa y rigurosa sentencia que en él habían de oír, me he presentado como reo y culpado en el suyo, que es injusto, para ser condenado en él como lo soy. Recibid, Padre Eterno, esta sentencia en cuenta de la que vos habíades de dar contra ellos, y pues yo soy condenado por ellos, siendo inocente y justo, sean ellos libres y absueltos por mí, aunque sean culpados y pecadores. Habiendo pues concluido Pilatos con lo que era de su oficio, se retiró a su casa, dando lugar a la ejecución de los ministros. Los sacerdotes daban orden cómo se publicase por toda la ciudad y se diese aviso a los vecinos y a los forasteros que habían venido a celebrar la Pascua, como el presidente, convencido después de mucha información de los embustes y delitos de aquel hombre, le mandaba crucificar con otros dos ladrones. Y con esto, el concurso de la gente a las casas del presidente sería extraordinario, deseando todos ser testigos de suceso tan notable. Y como ya estaba ausente el juez, los ministros se entregaron en el reo sentenciado, y esto significó el evangelista cuando dijo... Susqueperunt autem Recibieron a Jesús, esto es, los que habían de ejecutar la sentencia se apoderaron de él y recibiéronle como estaba escrito en el salmo. Susqueperunt me sicut paratus ad praedam. Y lo primero que hicieron fue desnudarle la clamide o púrpura que le habían puesto por escarnio, renovando las injurias y descortesías y descubriendo otra vez aquel cuerpo virginal todo sangriento y señalado con tantos cardenales esta púrpura con que el señor fue escarnecido rubricada con su sangre nos la dejó el señor por una rica herencia y por eso quiso que se la quitasen a él porque nosotros nos quedásemos con ella y nos honrásemos y preciásemos de ella deseando pasar injurias falsos testimonios afrentas y ser tenidos y estimados por locos por desear parecer e imitar en alguna manera a nuestro Criador y Señor Jesucristo. Porque esto es vestirse de su vestidura y librea, de la cual se vistió Él por nuestro mayor provecho espiritual, dándonos ejemplo, que en todas las cosas a nosotros posibles, mediante su divina gracia, le queramos imitar y seguir, como quiera que Él sea el camino que lleva a los hombres a la vida. La corona no dice el Evangelio que se la quitasen, y así parece que se quedó con ella, para ir coronado como víctima agradable al ara de la cruz. Ni era razón que le quitasen la corona al que era rey eterno y de todos los siglos. Y si la púrpura se la quitaron para vestir y honrar su cuerpo místico, la corona se había de quedar fijada en él, como en quien era la cabeza de este cuerpo. Después de haberle quitado la púrpura, le volvieron a vestir de sus vestidos, buscando en esto su mayor deshonra, y que fuese más conocido por ellos cuando le llevasen al suplicio. La púrpura se la pudieron quitar fácilmente, porque, como dijimos, era una vestidura como capa abierta por delante. Pero la túnica inconsútil, que era toda cerrada y se había de vestir por la cabeza, ¿Quién dirá con la poca piedad y mucha crueldad con que aquellos verdugos se la vistieron? Porque la vestidura se asiría de las espinas, y ellos con estirones la procurarían poner en su lugar, renovando agudísimos dolores, porque se meneaban las espinas que estaban hincadas y se hincaban otras de nuevo en la cabeza. Todo esto se debió de hacer en el patio del pretorio, donde los soldados habían escarnecido al señor. Y a la puerta de él estaba aparejada la cruz, tan grande y tan alta, que al que era de tan grande estatura lo habían de poner en ella, como él mismo lo dijo, levantado en lo alto de la tierra. Y aunque es verdad que habían dado libertad a Barrabás, que era ladrón, homicida y sedicioso, quedabanles en la cárcel otros dos ladrones merecedores de muerte, los cuales determinaron crucificar en compañía del Salvador. Debieron de solicitar aquesto los judíos, y vendría de buena gana en ello el presidente. Lo primero, por hacer más solemne este acto de justicia y dar al pueblo que había concurrido un espectáculo tan notable. Y lo segundo, para mayor infamia y deshonra del Salvador. Y para disimular y encubrir mejor la malicia y pasión con que se había procedido en su causa, haciéndola una misma con la de los ladrones, y pretendiendo que pensasen y se persuadiesen todos que con la justicia, que eran condenados ellos, era también condenado él. Y sirvióse Dios de sus dañadas intenciones para hacer más ilustre ejemplo de humildad de su hijo, y como notó San Marcos, para cumplimiento de la profecía de Isaías que dice «Et cum reputatus est». Estaría por ventura la cárcel pública junto a las casas del presidente, y trajeron estos ladrones del lugar donde estaban presos al patio del pretorio, donde los aguardaba el Salvador, el cual los miró y recibió con la benignidad y agrado que siempre recibía a los pecadores, a aquellos principalmente que habían de ser compañeros de su deshonra y tormento. Y ellos empezarían por ventura a blasfemarle desde luego con impaciencia de su pena y con desdén y desprecio del Señor, viendo que solamente por calificar su deshonra Se les anticipaba a ellos su castigo y los sacaban en aquel día tan solemne y en su compañía. Todas estas prevenciones se hacían en los ojos de la Virgen, la cual sabía muy por menudo las cosas que pasaban y oía el ruido y voces de la gente que concurría y veía lo que desde lugar decente y algo apartado se podía ver. Las santas mujeres, que estaban en su compañía, Viendo la buena voluntad que Pilatos había mostrado, la resistencia que hacía a los pontífices y al pueblo, y los medios que ponía para librar al Señor, habían concebido esperanza de mejor suceso. Mas cuando vieron rendido al juez y la sentencia dada y publicada, y que se iba de hecho ejecutando, ¿quién dirá el dolor de su corazón y las lágrimas que se renovaron en sus ojos? Pero la Virgen Santísima, que sabía mejor que ellas todo lo que había de suceder, y estaba apercibida para este trance tan acerbo y riguroso, no hizo ni dijo cosa que no fuese de suma magnanimidad y modestia, esforzándola el Espíritu Divino y acrecentándole las fuerzas como lo pedían las ocasiones. Y aunque atravesada de agudísimo dolor, pero prevenida de la divina gracia y enseñada de Dios, que le guiaba al santo monte, a ser participante más de cerca de las afrentas y tormentos de su hijo, determinó de ponerse en parte donde pudiese verle y ser vista de él cuando pasase. Y así, con maravillosa constancia y valor, se adelantó con su santa compañía y se puso en el lugar que deseaba. Estaba fuera de la ciudad un collado pequeño que cae entre la parte septentrional y occidental del monte Sion, sobre la mano izquierda, como se sale por la puerta que llaman Judiciaria, que estaba hacia la misma parte occidental de la ciudad. Este lugar estaba diputado para hacer justicia de los malhechores y por eso estaba fuera de la ciudad, por quitar a los moradores el horror de los cuerpos muertos de los condenados. Y no estaba muy lejos de ella porque pudiesen sin mucho cansancio hallarse presentes al castigo de los malhechores, que es cosa que por el ejemplo y escarmiento común se suele procurar en las ciudades. Y los que han medido esta tierra santa y nos han dado relación de ella, dicen que dista este monte de la ciudad quinientos pasos, y de las casas de Pilatos mil trescientos y veintiuno. Este lugar en la lengua hebrea vulgar se llama Golgota que es lo mismo en latín que quiere decir locus calvariae, y en romance el lugar de las calaveras, que por abreviar llamamos comúnmente calvario. Y llamábase así, o porque allí se degollaban los malhechores y las cabezas de ordinario no se enterraban, o porque allí se quedaban los cuerpos de los ajusticiados, hasta que consumidos del tiempo no quedaban más que los huesos, y por una causa o por otra aquel lugar estaba lleno de calaveras. Y no es bien pasar en silencio que fue tradición de los hebreos y opinión recibida de graves autores y doctores santos, que en aquel lugar estaba enterrado el cuerpo del primer hombre y padre de todos, Adán, y que allí estaba su cabeza, de la cual, por ser tan insigne, tomó nombre todo el collado llamándose Golgota o Calvaria elocus. Y si esto fue así, que no todos lo admiten, no sin misterio y particular providencia de Dios... Vino a morir el segundo Adán donde estaba enterrado el primero. Y se dio principio a la vida donde estaba el cuerpo del que fue origen de nuestra muerte. Y cayó la sangre del Hijo de Dios sobre la cabeza de aquel que por serlo del género humano comunicó a todos sus hijos la culpa que había de ser lavada con esta sangre. De cualquier manera que esto sea, el lugar era infame, tenido por inmundo entre los judíos y por abominable para todos. Y en este determinaron de crucificar al Salvador, castigándole como a malhechor en compañía de otros, igualándole en todas las cosas con ellos, para que fuese mayor su deshonra, llevándole por las calles públicas y acostumbradas al mismo lugar donde ajusticiaban los otros malhechores. Y así se cumplió, como notó San Pablo, lo que en figura se mandaba en el Levítico que del becerro que se sacrificaba por algún pecado, la sangre se llevase al tabernáculo y santuario, y el cuerpo para ser quemado fuera de los reales. Por lo cual, dice, Jesús, Salvador nuestro, para santificar con su sangre al pueblo, padeció también fuera de la puerta de la ciudad. un teum. Apercibidas todas estas cosas, le sacaron a crucificar, y sacáronle con toda la solemnidad que a otros condenados y mayor por las circunstancias particulares que concurrían en él. El concurso de la gente por las calles era extraordinario porque el Señor era muy conocido por toda la tierra, y por causa de la Pascua estaba llena de forasteros la ciudad de Jerusalén. Todos hablarían del caso por haberse procedido en él con tanta violencia, publicidad y darían varios pareceres, unos excusando y otros condenando la persona del Salvador, arrimándose al de sus letrados y sacerdotes. Las olas de la gente serían grandes de los que iban y venían a casa del presidente, y traían la voz de que ya les acaban, deseando todos ser los primeros que le viesen salir en hábito a su parecer tan miserable. Salió pues el señor de las casas del presidente, y gran tropel de gente con él, Iba en poder de los verdugos y ministros, que le tiraban por la soga que llevaba a la garganta, y debióle de recibir la gente que estaba a la puerta y en la plaza, con el ruido y murmullo que en semejantes ocasiones suele haber, mirándole todos curiosamente al rostro, y notando por menudo el gesto y semblante que traía, el cual era tal, de la sangre y los golpes y salivas, que había bien que notar en él, y estaría tan demudado que apenas le conocerían los que hubiesen tratado y conversado con él. La cruz en que le habían de poner se la tenían aparejada fuera de la puerta de las casas de Pilatos, a distancia de veintiséis pasos, que sería el espacio conveniente para ponerse en orden aquella procesión. La cruz dicen que tenía quince pies de altura, y el madero que atravesaba ocho, y el grueso de ella sería tanto cuanto en buena proporción pedía su grandeza y cuanto era menester para sustentar un cuerpo de tan buena estatura. Esta cruz tan grande y tan alta sería lo primero que vio el Salvador luego que salió de la puerta y en ella reconoció las armas de su victoria, el cetro de su reino, el trono de su majestad y el tribunal de su clemencia y la llave con que había de abrir las puertas del cielo y luego que llegó a ella, aquellos ministros bárbaros y en quien no parece que había quedado rastro de humanidad, se la mandaron tomar sobre sus hombros, y que por sí mismo se la llevase hasta el lugar donde había de ser enclavado en ella. ¡Oh nueva manera de ejecución de sentencia, que el condenado lleve a cuestas su cruz, y el que ha de morir lleve el instrumento de su muerte! A los hombres perversos y facinorosos cuando los llevan al suplicio, les esconden el cuchillo o instrumento que les ha de quitar la vida, por no lastimarlos con la vista de él. Y al que a todos nos da la vida le hacen ver, abrazar y llevar sobre sus hombros el madero de su muerte, en que le han de clavar. Mayormente, siendo tan grande y tan pesado, que apenas un hombre sano y robusto lo pudiera bien sufrir. cuánto menos podía el que siendo por su complexión tan delicado, estaba tan gastado y consumido. Bien pudo ser, como algunos dicen, que fuese costumbre y estilo ordinario llevar los condenados las cruces en que habían de ser crucificados. Y a esto parece que alude la sentencia del Salvador: El que quisiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Porque, ¿para qué les había de mandar tomar sus cruces, sino por ser costumbre llevarlas los que habían de ser crucificados en ellas? Y si esto era así, no sólo fue gran crueldad hacérsela llevar al Salvador y sustentar aquel peso al que apenas podía sustentarse así, sino también fue sumo desprecio. Porque siendo la cruz cosa tan infame y abatida, y que no la llevaban sino los que habían de ser puestos en ella, no les pareció que había otro tan vil y despreciado como él, ni que pudiese o quisiese cargarse con ella sino sólo él. No reparaban en su flaqueza ni en su cansancio y fatiga, porque no hacían caso de él. Solamente pretendían llevarle por las calles públicas a vista de todo el pueblo, humillado y afrentado con carga tan infame, y que por esta señal de llevar la cruz fuese conocido de todos, que él era el que había de ser crucificado en ella. Abrazóla el señor de buena gana, viendo y considerando las maravillas que había de obrar por medio de ella, y tomó en ella sobre sus hombros la carga de nuestros pecados, que sólo él la pudiera llevar, y levantó en alto el cetro de su imperio. Y como dijo Isaías, factus est principatus superumerum meius, su reino y su imperio se cargó sobre sus hombros, et violans sibi crucem exhibit in eum quidicitur calvariae locum, etc., De esta manera empezó a caminar por las calles públicas de Jerusalén. Delante iba muchedumbre de pueblo, después los sacerdotes, los ancianos y letrados, los escribas y fariseos, muy alegres de la victoria que habían alcanzado. Seguiríanse los soldados y gente de guerra con sus armas, que si los llevaron para prenderle, mucho mejor los llevarían para crucificarle, temiendo siempre que sus discípulos no moviesen algún alboroto en el pueblo, para lo cual era bien estar apercibidos y para cualquiera otra cosa que se ofreciese. Después de estos iban los verdugos y ministros ejecutores de gentiles, con los clavos, barrenas, sogas, martillos y los demás instrumentos necesarios. A la postre iban los justiciados, que eran tres, dos ladrones y después de ellos, como más insigne, el Salvador, con su cruz sobre los hombros, al cual seguía mucha turba del pueblo y de mujeres que le iban llorando y lamentando, porque eran muchos los que le querían bien y le tenían obligación por los beneficios que de él habían recibido. No faltaría en este acto tan solemne la voz del pregonero que fuese publicando como aquella justicia la mandaba hacer Poncio Pilato en aquel hombre, porque era blasfemo contra Dios y traidor contra el César, y tenía alborotado al pueblo con sus embustes y mentiras. Y finalmente se pregonarían del señor tales delitos que viniesen bien con la sentencia tan rigurosa que en él se ejecutaba. El ruido de las armas y las voces de los ministros serían muchas para hacer lugar y hender entre la gente, la cual se llegaría a Porfía por ver de cerca el rostro al Salvador corriendo por unas calles y por otras y atajando los caminos para mirar otra vez al que habían conocido en estado tan diferente. De esta manera Caín, el hermano mayor, sacaba al campo a Abel para quitarle la vida. Fin del capítulo veintiséis.